0: راديو النجاح.
1: مساء الخير جميعا، يعد المجتمع المدني <تصفيق> عالميا احد اهم الركائز في بناء مجتمع متكافئ. بتركز دور المجتمع المدني في التوعية والرقابة على مؤسسات الدولة كممثلة للمجتمعات المحلية غير الحكومية وأيضاً يعتبر هو القطاع الثالث الرديف مع قطاعات الحكومة أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات الدول بشكل عام وقطاع الأعمال أو القطاع الربحي إن صح لنا التعبير ويتكون المجتمع المدني من منظمات غير حكومية ومنظمات أهلية بدنا نسأل حالنا سؤال كيف ممكن نفسر دور المجتمع المدني في تقويم أداء السلطات السلطات جميعها. وهل تعتبر التقارير والدراسات والأرقام الصادرة عن هذه المؤسسات دقيقة وما مدى ثقة المجتمع والناس بها وطبعاً إشي أكيد مدى ثقة مؤسسات الدولة بما يصدر عن المجتمع المدني ايضا ما اهميه وجود رقابه على اداء السلطات من خارج مؤسسات الدوله لانه يعني نعرف بنعرف دائما هناك في السلطات من سلطه تراقب اداء السلطه الاخرى وسلطه اللي هي السلطه القضائيه تفصل باي نزاع ممكن ان ينشب سواء داخل السلطات الاخريات او حتى داخل اي شيء بيحدث في الدوله وهل تاخذ هذه المؤسسات اي مؤسسات الدوله ما يصدر عن المجتمع المدني على محمل الجد كل هذه الأسئلة نناقشها في حوارنا الليلة مع الأستاذ عمر نوايسي مدير برنامج راصد لمراقبة الانتخابات والبرلمان
0: مساء الخير أحمد مساء الخير لك وللمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين أهلاً فيك الله يعطيك العافية
1: عمر لو بدنا بداية نسأل حالنا ما أهمية وجود مجتمع مدني أو مؤسسات للمجتمع المدني المجتمع المدني موجود لكن مؤسسات لهذا المجتمع ما أهمية وجودها في الدول وماذا تعني وجودها أو عدم وجودها
0: يعني مرة أخرى مساء الخير أحمد وشكرا على هذه الاستضافة وسعيد بوجودي معك و. ومن راديو النجاح وبتمنى لكم التوفيق دوما في برامج في باقي البرامج الأخرى بداية اهميه وجود مؤسسات المجتمع المدني دوما ما نسمع بان الصحافه والاعلام تعتبر من السلطه الرابعه بعد السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه وتاتي مؤسسات المجتمع المدني كسلطه خامسه في فلسفه المجتمع المدني وفلسفه عمل المجتمع المدني فبالتالي مؤسسات المجتمع المدني هي ركيزه من ركائز مؤسسات الدوله التي يتم الاعتماد عليها في نهضه هذا في نهضه الدوله وتطويرها وانسجامها مع متطلبات العصر والمرحله تعلم جيدا استاذ احمد بان دوما التطور والعلم اللي عم بتصير المرتبطة بالتكنولوجيا المرتبطة بالمواءمة والانسجام مع المعايير الدولية المرتبطة الدولية دولية الدولة تأخذ جزء لا شك بهذا الإطار وتعمل ضمن هذا السياق ولكن وجود مؤسسات المجتمع المدني وقدرتها على جذب هذه الخبرات واعاده بلورتها لتكون منسجمة مع الواقع في الدولة التي تعيش بها هذا يساهم بشكل أساسي في ابقاء الدولة في مصاف الدول المتقدمة، في ابقاء الدولة والقطاعات من هذه الدولة على كافة مستوياتها، انا لا اتحدث فقط مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتمكين السياسي او التنمية السياسية، انا اتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، هناك ما هي مؤسسات مرتبطة بالبيئة، بالصناعة، بالتجارة، بالتمكين السياسي، بالتمكين الاجتماعي، بالتمكين الاقتصادي. فعلى مختلف مستوياتها هذه المؤسسات تشكل بوتقة واحدة من خلالها مؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمع المدني للأسف دوما ما تعتبر أنها على علاقة تنافسية أو علاقة سلبية مع مؤسسات الدولة أو مؤسسات الأخرى الأصل أن تكون مؤسسات المجتمع المدني الشريك الأساسي بما يحفظ مهنيتها ومستاقيتها وثقتها ولا يحيد عن عملها الحقيقي أن تعمل ضمن هذه العناصر الأساسية وأن تكون شريك أساسي في النهوض. وقوام في النهوض بقوام الدوله التي يتواجد بها تتواجد بها تلك المؤسسات فبالتالي اذا ما لخصنا سريعا فلسفه المجتمع المدني فلسفه المجتمع المدني مؤسسات وطنيه تعمل ضمن سياق مهني يساهم في تطور المنظومه الوطنيه بشكل عام ويساعد مؤسسات الدوله ويساند مؤسسات الدوله على التقدم والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات
1: عمر يعني أنا بدي أعقب على كلامك أو أسألك سؤال من كلامك حكيت عن الإعلام كرقيب لكن إحنا اليوم بنشوف اتهامات كثير للمجتمع المدني بأنه له مصالح دائماً المجتمع المدني له مصالح تختلف عن مصالح الناس هذه الاتهام دائم خصوصاً إذا بدنا نحكي عن الحالة الأردنية كنموذج دائماً تيجي بتحكي, بتحكي لك أنه والله راديو النجاح ممول من من المؤسسه الدوليه كذا كذا او راصد ممول من الدوله الاوروبيه كذا فهذا الاشي بخلق حاله من الضبابيه لدى الناس كيف ممكن نفسر التمويل او المقارنة بين اهداف الممول واهداف الممول أي كيف ممكن نأخذها خصوصاً إننا نحن نشتغل إحنا على رقابة على مؤسسات دولة وعملها تجاه الناس وتجاه دولة بلدها وتجاه خصوصاً إحنا في منطقة تعتبر هي الأسخن سياسياً وعسكرياً واقتصادياً
0: شكراً أحمد حقيقةً هذا السؤال يعني بجوز بعتقد بالمرة مية بأجيب عليه من كثر ما بتم للأسف دوماً وضعنا في كمؤسسات مجتمع المدني ضمن خانة الجاسوسية وخانة الممولين من الخارج وهؤلاء المؤسس أو ها تلك المؤسسات التي تعمل على تنفيذ اجندات خارجية. في الحقيقة أولا حتى نضع الأمور في سياق لا بد أن نعرف جميعا ونفهم جميعا بأن عمل مؤسسات المجتمع المدني هو عمل منظم تشريعيا من خلال تشريع مقر من مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل تمويل يتم إيصاله لأي مؤسسة مجتمع مدني يحوز على موافقة مجلس الوزراء فمجلس الوزراء لديه من المعلومات كافة حول آليات التمويل ما هي أهداف التمويل ما هي الأنشطة التي تجرى التي تنفذ من خلال هذا التمويل فبالتالي إطار تشريعي ضامن لكافة المؤسسات ولكن آ, النقطة الأهم في هذا الموضوع آ, أهداف الممول وأهداف الممول في الحقيقة إذا أنت كنت تمتلك مؤسسة مجتمع مدني وتعمل في مؤسسة مجتمع مدني ولديك الضمير الوطني الحقيقي للعمل بما فيه مصلحة الأردن فلا خوف على هذه المؤسسة ولا خوف على الوطن من هذه المؤسسة ولكن حتى لا أعمم ولا يعني أخصص هناك العديد من المؤسسات والكثير أو معظم المؤسسات تعمل ضمن السياق الوطني تعمل ضمن الاطار الوطني ضمن الهويه الوطنيه الجامعه ضمن المتطلبات الوطنيه وما ينسجم مع احتياجات ومتطلبات واولويات المواطن الاردني وحتى على الاداء السياسي او الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي لكن بعض المؤسسات التي تنادي بالنزاهه والشفافيه و و, و- ولا اخصص ولا اقصد اي مؤسسه ب نفسها ولكن بعض المؤسسات للأسف عندما تنادي أنت كمؤسسة في النزاهة أو في الشفافية أو في سيادة القانون أو حقوق الإنسان أو أي قطاع من هذه القطاعات ولا تمارسين أنت المؤسسة هذا المناداة وهذه التوصية داخل مؤسستك يعني لما تكون مؤسسة بتنادي حقوق الإنسان وهي تهضم حقوق العمال أو العاملين فيها. فكيف للمواطن.. كيف للدولة.. كيف لمؤسسات الدولة أن تثق بأن هذه المؤسسة هي المؤسسة نفسها التي توصيني أنا كحكومة بأن أمارس حالة حقوق إنسان جيدة وهي داخل هذه المؤسسة.. لا تقوم بذلك كيف لمؤسسة لا تقوم بنشر موازناتها لا تقوم بنشر أعمالها.. لا تخرج تقاريرها للإعلام.. لا تخرج تقاريرها للمواطن وبالأخير تطالب الحكومة بالشفافية وضمان حق الحصول على المعلومة وضمان تدفق المعلومة حقيقة لا يوجد انسجام في هذا الإطار بعض المؤسسات أنا أتحدث إذا أردنا بداية أن نتحدث لا بد أن نعالج الخلل في هذه المؤسسات الناحية الأخرى المواطن يعرف أين الصح وأين الخطأ المواطن قادر على الحكم المواطن الأردني حقيقة لديه من الفهم والوعي والمعرفة ما يمكنه من الحكم على المؤسسة التي تعمل بصدق على المؤسسة التي تعمل بثقة المؤسسة التي تعمل بحيادية المؤسسة التي تعمل ضمن توجهات وطنية وليست ضمن توجهات خارجية أو ضمن هذا السياق أو هذا الكونسبت اللي دائما بنسمعه عندما أنت تعمل كمؤسسة مجتمع مدني، تصدر تقاريرك بلا ملحابة تصدر تقاريرك بمهنية لا تخشى في الحق لو ما تلائم تقدم كافة المعلومات التي يتم إيصالها لك كمؤسسة والتي تستنتجها والتي تقوم بها ضمن مهنية وحيادية ولا تتلاعب بهذه المعلومات وأن تصدرها بكل شفافية للمواطن ضمن وسائل إعلام مختلفة هذا بكل بساطة يمكن له أن يعزز من مصداقيتك لدى المواطن يعني المواطن يستمع لك في هذه الحالة تكسب ثقة المواطن في هذه الحالة وأيضا الناحية الأخرى المرتبطة تكسب ثقه المؤسسات الرسميه التي انت تقدم التوصيات لها والتي تقا... انت تعمل لوبيات ضغط لتطوير معين في قطاع معين او شان معين فليس من المنطق انا ان اخرج واطالب الهيئه المستقله للانتخاب بان تكون مثلا شفافه في بعض الامور وانا في راس اعمل ضمن ذات السياق لا اكون شفاف في ذات السياق فهذا يعني المنطق والعقل لا يتقبله. فهذه جزئيه اهداف الممول واهداف الممول. انت كمواطن اردني لديك الحق ان تطلع على كافه التقارير، لديك الحق ان تطلع على كافه الاعمال التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، والحكومه تطلع ومجلس النواب يطلع والمؤسسات تطلع الإعلام بتطلع اي يعني انت لما تجي تاخذ مشروع معين وتشتغل انشطه وتشتغل تدريبات وتشتغل تقارير وبالاخير يكون في عندك منتج ومخرج عم بتقدمه فانت عم بتحقق الهدف اللي اتى لاجله هذا التمويل اما أم بالاخير بعد ما يجيك المشروع وانت لا عم بتدرب ناس ولا عم تخرج شيء ولا عم بتقدم منتج حقيقي للمواطن الاردني كيف المواطن عم يعني يثق بهذه المؤسسه دوما لا حب التعميم وأتمنى أيضاً من المواطن والمسؤول أن لا يعمم بالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات رديفة مرة أخرى لمؤسسات الدولة ضمن حفاظها على مصداقيتها دون تغول لا من سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا أي سلطة وحفاظها على قدرتها على المهنية ومتابعه العمل دون أي ضغوطات تمارس لا من هنا ولا من هنا
1: أحكي أنا وياك بعد شوي عن موضوع التغول لأنه في عندي سؤال حول الموضوع هذا بس أنت حكيت يعني بما أنك جبت راصد وراصد كنا إحنا بالحلقة الحلقة حكينا شوي بعمومية أنا وياك لكن بما أنك أنت ضيفنا وإنت يعني خبرة طويلة في راصد وراصد تعتبر مؤسسة رائدة حتى مش على مستوى الأردن على مستوى المنطقة وشاركتوا أنتوا بعملكم في ال... بعتقد في المغرب في المغرب العربي
0: شمال افريقيا الخليج لبنان العراق وحتى هاي دولة. هاي
1: النقطه اللي انا بدي أح- بدي احكي فيها معك من خلال تجربتكم براسه في مراقبه اداء اولا المؤسسات التي تجري الانتخابات ثم لاحقا البرلمانات هل طبعا احنا بنعرف كلنا او هناك كثير من المفكرين كانوا يتكلموا انه لن يكون هناك تحول ديمقراطي او انتقال ديمقراطي او دمقرطه للدول اذا لم تكن تحتوي على مؤسسات مجتمع مدني تراقب وتؤطر هذا هذا الانتقال. فهل ساهمت مؤسسات المجتمع المدني الشبيهه بعمل راصد في المنطقه العربيه واذا بدنا نحكي عن الاردن بالذات راصد في عمليات مراقبة للانتخابات وثم لاحقاً لعمل مجالس النواب هل هذا الشيء ساهم في تحسين نوعية الأداء البرلماني ولا بس احنا منطلع تقارير ومن و... وارقام نبعثها بنطلعها على الاعلام وبشوفوها الناس اوكي وانا صراحه بكون سعيد كثير لما طلعوا تقاريركم عن عن عمل النواب والناس بتبلش تنشر فيها بس متفاجئ لاحقا انه حتى النواب اللي انتم طلعتوا انهم فعليا ما عملوا شيء بيرجعوا المجلس فكيف ممكن نقدر نحلل هي هي الاشكاليه؟
0: اوكي شكرا احمد، بعتقد سؤالك كثير كبير وبده يعني وقت كثير كبير للاجابه وخليني حتى اطر السؤال بطريقه مهنيه اقسم السؤال بناء على عملنا. اولا نحن بنعمل بالاردن تقريبا من 2007 وغاية هذه اللحظه، الوطن العربي الحمد لله اشتغلنا فيه وبنينا قدرات مؤسسات مجتمع مدني تساهم في الرقابه على الانتخابات والرقابه على البرلمان وايضا في مختلف دول العالم اشتغلنا ك مراقبين دوليين على الانتخابات. خليني ابلش بالانتخابات اولا هل ساهم مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز منظومه الاصلاح الانتخابي؟ نعم ساهمت وبشكل حقيقي، كيف؟ تذكر جيدا ان ما قبل التعديلات الدستوريه في عام 2011 المسؤول عن اجراء الانتخابات وزاره الداخليه الاردن هي وزاره الداخليه وكل المعايير والنظم الدوليه والممارسات الفضلة دائما ما تقول بان اذا كان وجود هيئه مستقله هي التي تكون مسؤوله عن الانتخابات فهذا ضمان اكثر لتطبيق المعايير وتطور ونزاهه العمليه الانتخابيه. في 2010 راقبنا الانتخابات وكنا نراقب الانتخابات لم نكن مقوننين انذاك اي انه لم يكن يسمح لنا بالدخول داخل غرف الاختراع للمراقبه فكنا نراقب من خارج اسوار المدارس وقمنا انذاك بتقديم توصيه حقيقيه ما قبل تشكيل لجنه الحوار الوطني وما قبل اصدار توصيات لجنه الحوار الوطني بضروره وجود هيئه مستقله خاصه للانتخابات لاداره العمليه الانتخابيه والاشراف عليها وكان فعليا هذه التوصيه على اخذت على محمل الجد وقدمت بمقترح مكتوب للجنة الحوار الوطني وبناء عليها لجنه الحوار قدمتها وضمنت في التعديلات الدستوريه وفي عام 2011 اصبح لدينا هيئه مستقله للانتخاب تدير العمليه الانتخابيه بكافه تفاصيلها هذه جزئيه مهمه ما بعد ذلك الاصلاح الانتخابي لم يقف عند الهيئه المستقله الهيئه المستقله اليوم وصلت واستطيع ان اقول بكل فخر رغم اننا نراقبها وسيصدر تقرير الانتخابات و وكان في مشاكل كثير خلال السبع ثمان سنوات اللي كان فيها لا المستقله إلى انها استطاعت ان تصل الى درجه عاليه من خلينا نحكي العمل المهني المتقدم المتطور على مستوى الوطن العربي كامل. وبكل فخر اقول بان الهيئه المستقله تدير العمليه الانتخابيه ضمن منهجيات هي الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط ومستوى الوطن العربي يعني كافه كل كل الدول العربيه بعد الهيئه المستقله قدمنا توصيات مرتبطه بضمانات اجرائيه احمد يعني احنا بحكم خبرتنا وطلعنا تجارب الغير و قدمنا العديد من التوصيات وصلت الى حوالي أو 55 توصية من ضمنها الحبر الانتخابي من ضمنها الربط الإلكتروني من ضمنها وجود معزل خاص من ضمنها وجود جداول ورقية تطبع على بوابة غرفة الإقتراع هذه بعض التوصيات التي قدمناها وتم الأخذ بها بشكل طريقي هل تم الأخذ بها لأن هي المستقلة تحب راسك أو لأن هي المستقلة تستمع فقط إلى راسك بالتأكيد لا اليه تشكيل لوبيات ضغط على صانع القرار واقناعه بالطريقه الايجابيه بمدى اثر هذه الضمانات الاجرائيه على عقليه المواطن الاردني. تعرف الممارسات السلبيه السابقه ما قبل عام 2010 كان هناك ممارسات سلبيه كبيره في العمليه الانتخابيه وباعتراف مسؤولين رسميين ولكن بعد ذلك عندما تقدم انت للمواطن الحبر الانتخابي بانه لن ياخذ ما بروح من ايدك بعد ما تنتخب هذا بيكون ضمانه اوليه، في ضمانه ثانيه بالربط الالكتروني، في ضمانه ثانيه بوجود وجود جداول الورقيه، في ضمانه بوجود اسمك في موقع مركز الإقتراع هذه الضمانات ساهمت برفع ثقه المواطن ولو بنسبه قليله كل ما بها عم تزداد خلال الفتره الماضيه، بثقه المواطن بالعمليه الانتخابيه في الحقيقه لانه كان فيه في في عقليه الارث العقلي اللي موجود عندنا انه في ممارسات سلبيه فهذه عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال جلسات حواريه تقديم توصيات تقديم اخبار صحفيه تحقيقات صحفيه في هذا الاطار وايضا اجتماعات متكرره مع صناع القرار لاقناعهم بضروره وجود هذه الضمانات وفي الاخير الحمد لله قدرنا استطعنا انه تكون هذه التوصيات ضمن الاطر القانونيه الناظمه الانتخابات على صعيد البرلمان خليني ادخل انا الانتخابات بديش احكي كثير لانه لسه عندي كثير حكي بس ما بدي اعطي الموضوع فقط انتخابات على صعيد البرلمان البرلمان دخلناه في عام 2009 وفي الحقيقه لم يكن في الوطن العربي اي مؤسسه مجتمع مدني تراقب البرلمان ولغايه هذه اللحظه اعتقد عدد المؤسسات المجتمع المدني في كل الوطن العربي ثلاث الى اربع مؤسسات فقط تراقب عداء البرلمان وتقدم يعني تقارير حول هذا الموضوع، الى اننا قمنا بتطوير منهجيه البرلمان، نحن نراقب البرلمان احمد ونصدر التقارير والتفاصيل كامله، ولكن بناء المنهجيه في البدايه هي عباره عن ممارسات دوليه فضلى، ولكن هل كافت الممارسات الدولية الفضله تنطبق على المسار الاردني بالتاكيد لا لان الانفتاحيه مختلفه الشفافيه مختلفه اليه الجلسات مختلفه اليه اللجان والعدد و... و تفاصيل كثير جبنا هاي المنهجيه وطورناها واصدرنا اول تقرير كان في هناك امتعاض لدى امتعاض لدى الكثير من البرلمانيين والبرلمانيات قمنا بالاجتماع مع اكثر من برلماني وبرلمانيه والكتل البرلمانيه واللجان هي تقريرنا وهي المنهجيه اللي احنا بنشتغل عليها. ماذا تريدون التطوير؟ ماذا تقدموا لتطوير المنهجيه؟ ما هو الافضل برايكم؟ نتشارك نحن ومن نراقبهم في تطوير المنهجيه بس هون يعني على الهامش مش كل النواب وافقوا انهم يتشاركوا معك في تطوير هاي المنهجيه، لغايه هاي اللحظه في نواب ما بيأمنوا اصلا بالرقابه، وما بيأمنوا اصلا بمؤسسات المجتمع المدني، وما بيأمنوا اصلا انه انا نائب كيف تراقبني، وانا نائب كيف تحكي عني، وانا نائب كيف بدك تسوي ولكن هذا الامور يعني هم بسيطين وقليلين جدا مقارنه بالنواب الايجابيين الذين يعني يريدون المراقبه كاداه لتقويم عملهم. <تصفيق> فبقول لك بقول لك يعني احنا صار في عنا اجتماعات كثير لتطوير المنهجيه الى ان وصلنا في الاخير الى ما يسمى ببطاقه الاداء البرلماني، اصدرنا بطاقات تتضمن على مؤشرات مؤشرات عمليه مهنيه، هذه المؤشرات هي عمل النائب، ما يتوجب ان يقوم به النائب ضمن اطر دستوريه ونظام داخلي، هذه المؤشرات وصل عددها الى 18 مؤشر. اصدرنا اول سكور كارد او بطاقه تقييم اداء وضجوا علينا النواب قدموا اسئله علينا مين راصد مين الجهات اللي بتمول راصد وصار في جلسه كان فقط بس من هو راصد وبتذكر يعني انا قرات السؤال والاستجواب اللي قدم ضدنا لوزاره الشؤون السياسيه انا ذاك وقدم للكثير من الحكومة انا ذاك يعني بحكي انا عن 400 صفحه او 500 صفحه فقط لراصد فقط بدهم يعرفوا من راصد بدهم يحكوا من راصد بالأخير الحمد لله إحنا الناس أردنيين الدستور والقانون الأردني عم بتيح لنا إنه إحنا نكون مراقبين والشعب مثل ما نعرف والأمة مصدر السلطات فبالتالي كل السلطات هي مني أنا كمواطن قبل ما أكون مؤسسة فحقي اني اراقبك كممثل لي داخل المؤسسه التشريعيه. لاحقا اصدرنا بطاقات تقييم اداء مرتبطه باداء الكتل البرلمانيه واصدرنا بطاقات تقييم اداء مرتبطه باداء اللجان النيابيه وهذا تطوير مستمر في المنهجيه والمنهجيه يعني قبل الامس كنت بعمل على تطويرها ايضا بالشراكه مع فريق العمل في راصد حتى نقدم مستوى ونوعيه افضل من العمل لكن
1: عمر إذا بدي أسألك هون سؤال يعني أنا يمكن الناس هسا اليوم اسم راصد صار يعني يعني انتم أنا بعرف أنه اسمكم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بس اسم البرنامج اللي عندكم أو مشروعكم راصد صار طغى على اسم المؤسسة أصلاً فالناس صار تعرف راصد لكن أنا بدي هل لديكم يعني هل لدى مؤسسة كبيرة تعتبر من أقدم مؤسسات المجتمع المدني بالأردن؟ هل لديها قياس لاثر هذه كل هذه التقارير على سلوك المواطن الاردني تجاه العمليه الديمقراطيه بشكلها العام او العمليه السياسيه او المشاركه السياسيه؟ لانه لسه احنا كنا قبل فتره بنحكي عن المشاركه السياسيه وبنقنع الناس تشارك سياسيا يعني هل هذا الاشي
0: له اثر ولا لا؟ نعم له اثر، قلت لك عن الانتخابات، خليني احكي اثر الانتخابات حكينا بالظبط طيب. طيب. موجود الموجود، اما فيما يخص البرلمان، البرلمان بكل بساطه لما سدنا نطلع النائب قديش بيحضر وقديش بغيب النائب قديش بيحكي داخل المجلس شو شو نوعيه الحكي، مش الحكي لاجل الحكي، انا بثني على زميلي احمد القضاء، هذا مش مهم بالنسبه إلي انا بهمني تقدم مقترح، تشارك في العمليه التشريعيه، قديش بتقدم سؤال، قديش بتقدم مذكره، هل ناقشت سؤالك ولا لا؟ هل قدمت استجواب؟ قديش قدمت استجواب؟ هل ناقشت الاستجواب بعد؟ كل هذه التفاصيل إحنا بنطلحها بالبطاقة تمام؟ بعد ما يصدر التقرير دائماً بنلاقي ردة فعل عكسية بعض النواب ما بيحبونا إلى إنهم بيحترموا مهاميتنا يعني أحد النواب صار يحكي خلال سنة من السنوات لم يتحدث بأي كلمة خلال الجلسة السنة الثانية بعد ما اصدرنا التقرير وبينا انه هذا النائب لم يقدم اي مداخلة خلال سنة كاملة، السنة الثانية كان حوالي ال20 الاوائل على مستوى البرلمان. نواب بتغيبوا عن الجلسات، رئيس المجلس في نص الجلسة بقول له اقعد راصد ليس غياب. صار ما بدي احكي كلمة خوف بس صار في كيان لراصد يحتذى به مهني موجود ما عم بجامل، ما عم بصادر، ما عم بت بتحابل عن ناس. النظام الداخلي في مجلس النواب، موضوع انه التشريعات تناقش داخل مجلس النواب، هذه من ضمن التوصيات، احمد احنا كل تقرير بنطلعه بنطلع معاه ما يسمى برود ماب او خارطه طريق اصلاحيه تختص بهذا التقرير. يعني ما بطلع تقرير الانتخابات وبسكت، لا بطلع معاه توصيات وما بسكت انه بس طلعت التوصيات، بعمل على كسب تاييد للتوصيات. ضلينا شغالين على نظام الداخلي في مجلس النواب، وقدمنا توصيات واتهمنا بانه احنا عم بنقدم شغلات غلط، والحمد لله اكتشفت لاحقا بانها هي الصح، واخذوا بالعديد من التوصيات كنظام داخلي للكتل البرلمانيه، يعني النظام الداخلي مرتبط باليه اللجان ومناقشه اللجان وحضور اجتماعات اللجان، وايضا ان يكون التشريع داخل اللجان هذه التفاصيل مهمه الحضور والغياب احد مواد النظام الداخلي بما معناه بتقول انه النائب بتغيب ثلاث جلسات فاكثر بتم الخصم من خلينا نحكي الماء الاجر اللي عم والتفاصيل هاي كلها هذه جزء التوصيه من توصياتنا شفنا النائب عم بقد... عم بحضر الجلسات نواب ما كانوا عم بيحضروا الجلسات ولما طلعنا اسمائهم وانتشروا على السوشي... السوشيال ميديا ثاني يوم حضر الجلسه، وثالث يوم حضر الجلسه، المواطن شو بده بالنائب؟ بده بالنائب يكون موجود داخل القبه ويعبر عن همومه ومشاكله. بده يسال، بده يقدم تشريع، بده يقدم رقابه، هذا المواطن اللي بده اياه حتى يصلح حالنا. بس مش الفكره انه انت 200 جلسه، 300 جلسه ما تحضر منهم اكثر من 20 30 جلسه، شو استفاد المواطن؟ ولو ما كان راصد موجود كان هذا النائب بقي ولم يحضر الجلسات ومشى على أموره ولكن راصد موجود ما بدي أحكي يعني كلمة هيك ولا هيك أنا يعني راصد موجود لحتى يبين الحقائق والوقائع اللي عم بتصير وراصد, وراصد هون
1: بيمثل المجتمع المدني اللي احنا بنحكي عن
0: أهميته ودوره في هذا الجهة بيمثل المجتمع المدني والمواطن الأردني أيضا حتى يسأل لأنه أول عن آخر كل الشغل اللي عم بنقوم فيه وجعة الراصد اللي عم بتصير والسهر وهي الفريق لغاية الآن يعني موجود عم بيحلل في خطابات البرلمانيين والبرلمانيات في مجلس النواب في خطاب الثقه لغايه الان وراح نستمر في العمل يعني ليال متواصله، في الاخير انا الهدف بهذا الموضوع اني اقدم للمواطن الاردني يعني انه يا عمي هي نوابك شو حكوا، هي نوابك شو بقولوا. خليني اروح على نقطه اخيره في سؤالك، قلت لك سؤالك كبير ووقت كبير، مراقبه الحكومه. من 2013 بدانا في مراقبه الحكومه وفي الحقيقه كان في عندنا شيء بالحكومه السابقه اسمه رزاز ميتر وانت يعني انا السؤال اللي كنت لو 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 سالتك السؤال اللي بعدية كنت احكي عن
1: الرزاز وميتر فتفضل خليني
0: ابلش فيه، احنا واقبنا خطط حكوميه كثيره وانشانا مبادره تسمى برزاز ميتر او مشروع يسمى برزاز ميتر اللي هو مراقبه التزامات الحكومه وتنفيذها والتفاصيل اللي موجوده فيها وتعددت مؤشرات الرقابه على مستوى السيدات والساده الوزراء على مستوى اداء الوزارات نفسها على مستوى تنفيذ الالتزامات التي تتعهد بها الحكومه بشكل عام. هذه التجربه في الحقيقه فتحت امام افق كبير فيما يتعلق ب قدره الحكومه على تنفيذ الالتزامات، قدره الحكومه على وضع الخطط والبرامج احد التقارير التي صدرت عنها وخليني كمان اجاوبك على السؤال هل نجحتم في ذلك وهل كان لكم اثر؟ نعم اصدرنا تقرير حول تقييم المواقع الالكترونيه للوزارات والجهات الرسميه بتعرف احمد احنا الان بنحكي عن حكومه الكترونيه بنحكي عن عولمه بنحكي عن نهج جديد في هاي. اول تقرير اصدرناه بعام 2014 وعلى ما اذكر كان رئيس الوزراء انذاك الدكتور عبد الله من لما طلع التقرير مباشره مباشره طلع تعميم من دوله الرئيس انذاك لكافه الجهات والوزارات بالاخذ بما ورد في تقرير راصد والعمل على تصحيح الاخطاء، بالذكرها بالحرف، والتشاور مع راصد في تطوير المواقع الالكترونيه المرتبطه بهذه الجهات والوزارات، والحقيقه احنا قيمنا 70 جهه 52 جهه قامت بتطوير مواقعها الالكترونيه بناء على التوصيات التي وردت في هذا التقرير، وهذا جزء كثير مهم اولا اخر انا شو فائدتي غير انه هاي الخدمه تقدم على الموقع الالكتروني القوة وبالاخير من هو المستفيد؟ هو المواطن، فبالتالي كل التفاصيل وكل العمل بالاخير بروح برجع لا عند فائده والمواطن وما زلنا على هذه الحكومه يعني حكومه الرزاز راقبناها وقيمنا ادائها وكان هناك سجال ومد وجزر كبير بيننا وبينهم حول الالتزامات ومدى تنفيذ الالتزامات ومؤشرات القياس ومنهجيه العمل وقدمنا التقارير بكل شفافيه وحياه وكان هناك يعني تضارب كبير في الارقام وتباين حقيقي في الارقام ويعني المواطن هو صاحب القرار اولا عن اخر بالحكم على مدى الارقام التي كانت تصدر من عنا وهذه الحكومه ايضا قمنا بتحليل البيان الوزاري لها الذي قدم يوم الاحد ومتابعين في ادائنا في مراقبه مدى تنفيذ هذه الالتزامات التي هي نفسها من تعهدت فيها، انا لم اضع اي التزام، الحكومه هي التي تضع التزامات وهي الكفيله بتنفيذ هذه الالتزامات، انا قدرتي اني اشوف هذه الالتزامات وماذا نفذ منها واقدم للمواطن الارقام حول هذه الالتزامات ومدى تنفيذها او لا. طيب عمر اذا بدي اسالك
1: عن اذا بدنا نفوت شوي بماذا حصل بعد الرزازوميتر؟ طبعا نحن بنعرف انه انتم بلشتوا 2007 لكن فكره المجتمع المدني وقوته وانتشار مؤسساته حتى على المستوى الضيق للمحافظات، إحنا في عندنا صار في شباب وهم مخرجين مؤسسات كبيره موجوده في عمان، اصبحوا الان يديروا ويمتلكوا مؤسسات للمجتمع المدني داخل المحافظات، هم تعمل بصوره اساسيه داخل المحافظه. لكن انا سؤالي اللي بدي اسالك هي اليوم انتشر المجتمع المدني بعد الربيع العربي والانفتاح اللي صار. رزاز الرزازوميتر طلعت فكرته بتذكر حتى انت اللي حكيت انه طلعت فكرته لانه الرزاز اجى على وقع حيرات كبير في الشارع الأردني فراصد حبوا أنهم يبينوا للناس إنه هاي الحكومة اللي إجت كحل للأزمة اللي موجودة في الشارع إحنا بدنا نراقبها بناءً على الالتزامات اللي هي التزمت فيها وأنا بتذكر كنت متابع تقريباً أغلب شغلكم في هذا المجال كنتوا تقيموا الوزراء هذا الوزير أكثر نشاطاً هذا الوزير أقل نشاطاً هذا الوزير أكثر سفراً هذا الوزير أقل سفراً لكن سؤالي هل فعلاً يعني البرلمان حكينا وتطور هذا الإشي واضح والناس بتقدر تشوفوا أنه أداء البرلمان حتى من التقرير للتقرير ممكن يفرق لكن الحكومة هل فعلاً تقاريركم على حكومة الرزاز أتت أكلها مع السادة الوزراء واليوم إحنا بحكومة دولة بشر الخصاونة هل تقاريركم لاحقاً يعني انتو شفتوا انه نجحتوا مثلا مع حكومه الرزاز في مراقبه اداها والتزاماتها ورحت تكرروا النموذج مع ولا طورتوه ولا في عندكم اليات جديده؟ هذا الاشي مهم كمنظمه او كمؤسسه للمجتمع المدني تعتبر رائده في هذا المجال.
0: تمام النجاح له نجاح نسبي في هذا الاطار صديقي احمد. اذا بدي احكي عن تجربه مراقبتنا لحكومه الدكتور عمر الرزاز أنا كمنفذ لهذه العملية أرى أنها تجربة ناجحة لأكثر من معيار. المعيار الأول هي التجربة الأولى على نوعها على مستوى الوطن العربي. المعيار الثاني أنها وصلت إلى أماكن. كان سابقاً مؤسسة المجتمع المدني ممنوع تحوم حواليها او ممنوع تمشي حواليها اللي هي الوزير هذا شو عمل والوزير هذا شو راح والوزير هذا الاعلام بكل احترامي له كان يعمل هذا العمل بكل جد ومسؤوليه ولكن كمؤسسه مجتمع مدني لم تكن تعمل هذا العمل بالطريقه المتطوره والمنهجيه الحديثه فقدرنا انه نكسر هالحواجز اللي موجوده ونقدم المنتج الحقيقي هل نجح رزاز ميتر في تصويب وضع الحكومه؟ نعم الحكومه السابقه ووزراء الحكومه السابقه كانوا بعض معظمهم على تواصل في حول مخرجات تقرير راصد، وبعضهم قدم يعني الدلائل لراصل اولا باول حول عمله حول نشاطاته حول الاجتماعات التي تعقد، القرارات التي يتم اقرارها داخل الوزارات، And بهدف أن يقول بأنني ملتزم بتنفيذ الالتزامات التي تقدمت بها في بدايه of او في بدايه تسلم الحقيبه الوزاريه وهذا انا ما اريد انا of ان يكون السيد الوزير او السيده الوزيره of موجوده في هذا المنصب عليهم التزامات في في تنفيذي بدهم يشتغلوا فيه هل الالتزامات هذه نجحت فيها ولا لا انا a little bit مقياسي على هذا الموضوع هو حر يحكم ولا لا الحكومة القادمة أو الحكومة الحالية سنعمل معها كما عملنا مع حكومة الرزاز مع تطوير أكثر بمنهجية الأداء ومراقبة الحكومة حسب القطاعات ويعني الوزارات والالتزامات بطريقة شوي مختلفة راح تكون على الرزاز ميتة فبالتالي يعني إحنا باقينا وسنبقى على مراقبة الحكومة دون أبداً لا محاباة ولا مجاباة ولا حكومة عن حكومة لأنه هذا برنامج من برامج راصد وسيبقى دائماً وللعلم أحمد حتى يعني أكون يعني أنصر شوي هيك أكون صريح زاد عن النزوم في هذا الموضوع عملنا على مراقبة الحكومة لمدة عامين بلا تمويل ولو لقرش واحد وهذا مذكور في ميزانياتنا ومذكور في اكثر من مقابله اعلاميه ومن الحكومه نفسها لمده عام نعمل على مراقبه الحكومه ضمن الفريق اللي موجود وبعض المتطوعين، اوكي؟ دون ان نتلقى تمويلا خاصا في موضوع مراقبه الحكومه، مراقبه البرلمان موجود، مراقبه الانتخابات موجود، لكن مراقبه الحكومه كان تجربه جديده وحتى يعني يكون ما يكون في مخاوف كبيره من هذه التجربه ما كان في اي تمويل وقدمنا وحدثنا وحد في ذلك مرارا وتكرارا.
1: طيب آه عمر اذا بدي اختم معك بدي اختم بسؤال آه يمكن في ناس كثير بتساله. واحنا اليوم بدنا نطرحه عليك كنموذج لمؤسسه مؤسسات المجتمع المدني المشتبكه بشكل مباشر مع مؤسسات الدوله، يعني يمكن راصد مشتبك بشكل يومي. مع اغلب مؤسسات الدولة سواء عن الوزارات في بعض البشريع او حتى السلطه التشريعيه بدي اسالك سؤال اللي هو يعني مطروح انه لو انا قاعد بمكتبي اليوم باحدى مؤسسات الدوله ومسكت التليفون ورنيت على عمر نوايسي قلت له التقرير اللي بده يطلع هذا تبعث لي اياه قبل ما يطلع اعمل تشيك عليه او انه شيلوا الملاحظه هاي وحطوا لي انه شيء ثاني فهل هذا الشيء موجود او هل اذا تعرض تعرضتم له يوما واذا تعرضتم له ماذا سيحصل
0: يعني؟ يعني شوف الضغوطات موجوده سواء كنت مؤسسه مجتمع مدني او غير مؤسسه مجتمع مدني ولكن ما يحفظك من الرضوخ لهذه الضغوطات وما يحفظك من التغول ان تكون مهنيا ان لا تحابي جهه عن جهه اخرى، ان تكون صادقا في المعلومات التي تقدمها، وان تقدم كل ما تتوصل اليه بكل شفافيه، وضمان وصول المعلومه للمواطنين. تعرضنا لضغوطات، نعم تعرضنا، قلت لك يعني سؤال واحد 400 صفحه. سؤال واحد سوي تدقيق مالي لمده ثمان سنوات، والحمد لله التقرير طلع بدون اي ملاحظه. فالضغوطات موجودة ومش كل المسؤولين عندهم العقلية إنه مؤسسة المجتمع المدني حق لها المراقبة إنه أغير في تقرير إلي مستعد أغير ومستعد أعتذر أيضاً أمام كل وسائل الإعلام إذا كان في تقريري معلومة خاطئة وأنت كجهة مسؤولة في أحد المؤسسات أحمد قدمت لي قلت لي انت كاتب عني واحد اثنين ثلاثه وانا غلط مش هذا اللي عندي انا عندي اربعه خمسه سته وقدمت لي الدليل على ذلك بس مش حكي قدمت لي الدليل على ذلك انا مستعد اطلع واغير التقرير واغير على الويب سايت يعني بتذكر في احد المرات كان في التزام من التزامات نحن حاطينه كنا جاري التنفيذ وهو مكتمل وكنا حاطينه جاري التنفيذ باحد الوزراء اتصل مرحبا احنا عندنا انتم حاطين التزام لفلان الفلاني جاري التنفيذ وهو اكتمل، اكتمل بالامس يعني قبل اصدار التقرير يوم فصار في بس انه هذا التقرير اصلا قبل ثلاث ايام انتهى مدته وانتم امبارح طبعتوه وكذا، يعني صار في اخذ وعطاء ولكن بالاخير قدم لنا تقرير اثبات بينه انه هي التقرير او الالتزام تم تنفيذه، قلنا له على التقرير القادم سيكون انه هذا الالتزام بالنسبه لك مكتمل، فانت اذا بدي اغير شيء عندي قدم لي دليل، بغير ما عندي مشكلة، وامتلك الحمد لله من الجراءة ما يكفي في راصد ان نعتذر بشكل عام، وان نغير اي معلومة موجودة لدينا اذا قدمت ما هو مغاير لهذه المعلومة.
1: عمر عمرو نوايسي مدير برنامج راصد لمراقبة الانتخابات البرلمان، شكرا لك، شكرا على كل شيء، يعني احنا اخذناك كنموذج اليوم عن الوطن العربي كله فتعبناك
0: معنا. تسلم احمد بالعكس انا بقى يعني بقى لما بلشت في يعني الختامي آه، انا استغربت انه خلصنا كان كان السؤال الاخير الوقت كان سريع جدا وسعدت بتواجدي معك وبتمنى لك التوفيق دائما في حياتك الله يسعدك
1: يسعدك شكرا لك عمر شكرا اعزائي المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات أه بحب اذكركم مره أه كل مره انه احنا بتقدروا تشوفوا الحلقات صوت وصوره عبر الفيسبوك راديو النجاح وبتقدروا تسمعوها عبر ساوند كلاود وابل بودكاست شكرا لكم والى اللقاء ان شاء الله في حوارنا الاسبوع المقبل